0: どうもき、ね、きラジオのねじまきです本日2020年2月5日の日経新聞「夕刊にて、えー、グローバルウォッチ」というコーナーがあるんですけどもその中で、えー、LGBT 集いの場多様にという特集がわりかし、えー、大きめに組まれてたのでちょっとテンションが上がったので、えー、突発的にポッドキャスト収録してみます。で、えー、内容としてはですねアメリカでゲイバーが数が減少していますっていう話が趣旨なんですけれどもまああの出会いの場が逆に多様化しているから、まあ、そういったゲイ専門のバーみたいなのが減ってきてしまっているっていう内容でしたでその理由として4つほどポイントが挙げられてたんですけれども理由の1つ目として挙げられてたのがソーシャルメディアがバーにわまああのー、多分ゲイアプリとかあまあそういったネットの集まりとか、えー、自然に人が増えてきたので、えー、バーっていう場所でわざわざ集まる必要がなくなってきたんじゃないかっていうのが一つと二、えー、つ目が LGBT を歓迎する飲食店の増加ってことでまあアメリカでは普通に LGBT フレンドリーのー、まあ、バーも含め、えー、ご飯屋さんレストランも増えてきてきるのでまあそういった専門の店の意味が徐々に失われつつあるんじゃないかみたいな点、えー、3つ目が都市中心部の再開発による地下高騰と環境の変化ということでまあ多分あのー、アメリカといえどもやっぱり大きな主要都市の中心部にしかゲイバーってあまりないとは思うないかとは思うんですけれどもそういった場所がまあ、あのー、どんどんやっぱりえー、より地がが上がってきてき、えー、普通のゲイバイではちょっと利益を圧迫してしまうような状況でなかなか、えー、経営を続けるのが難しくなっているんじゃないかとは思うんですけども、まあ、そういった理由が一つ。でえー、最後に4つ目として健康志向によるアルコール離れということで、まああのー、ロンドンとか確か流れが強かったと思うんですけれども、まあ、アルコールって結局体に害が大きいよねみたいな流れが若者にもどんどん出てきてるので、まあ、そもそもバーがー徐々に勢いを失いつつあるっていうのが、えー、現状みたいです。で古いデータなんですけれども、載っていたのが2011年から2015年の間で、えー、ゲイバーはアメリカの中で 13% 減ったということで、まあ、数としてはやっぱり大きく減ってるんじゃないかなと思います。でまああの、この減少傾向は今でも続くみたいで、あのワシントンの大きな、えー、歴史のあるゲイバーもついに2019年に潰れてしまったみたいですし。まああのー、やっぱりそういった流れは来て,る来てしまっているのかなと思います。まあ、関西でいうとやっぱり大阪の道山地区が有名だと思うんですけれども僕自身はほとんどゲイバーに行くことはなくて、えーまあ、2ヶ月に1回ぐらいリスタっていう LGBTQ プラスコミュニティの集まりがたまにあるので、えー、そこの二次サボっていう。イベントに参加するのがたまにあるとか、あポッドキャストつながりで、えー、ちょっと初めて入らせてもらったあーバーに行くとか、えー、そんな感じでしか実際には行かなくてですね。で、まあお、お酒、僕自身も飲まないっていうのも理由としてですね、正直、ゲイバーに行くことは僕自身あんまりないんですね。そうなんですけれども、まあ、最近は京都のカラフルさんっていう LGBTQ+ プラス関連のイベントにお邪魔したりとか、あのー、やっぱりそのインターネットだけでは得られないつながりっていうのはあると思うんですねなのでそのたと、まあ、え、まあ、お酒離れが大きく広がったとしてもまあゲイフレンドリーの場所が、えー、あちらこちらにあるようになっても,もうそういった場はそういった場がなくなるとちょっと寂しい気はしますしまあ、いつまでもゲイバー文化的なんはあ続いてほしいなと思います。まあ、各有僕も全然そういった文化に踏み込めてないので、まあ今後もですね、えーまあ、ポッドキャスト界隈つながりでちょっとだけ、えー、場所が広がったように感じるので、ちょこちょこ顔も出していこうかなと思います。で、えー、再来週あたりにちょっとゲイポッドキャスターの大輔さんと小一さんとでえー、バーに行こうかなっていう話もしてるのでちょっと楽しみにしてたりします。で、えー、また話が変わるんですけれども、まあ、この日経新聞有刊の特集にですねやっぱり、あのー、ゲイの集いの場っていうことでストーンウォールバーが紹介されてたんですね。で、まあ、ゲイの方だと知ってる方は多いと思うんですけれども、あのー、ゲイカルチャーの歴史が大きく動いた、えー、場所、まああのー、ゲイが、えー、アメリカで初めてえー、警察官に対して反乱を起こしたっていう場所で非常に歴史的な場所なんですけれども実は僕、あのー、大学2回戦の時に、えー、ニューヨークに最後着いた時にその時の中で、えー、ストーンウォールバー行ったことあるんですねまあその当時もガイドマップに載ってるぐらい有名な場所だったので、まあ、ちょっとお歴史的な意味で見に行こうかなってことで、えー、行ったことがありますで僕自身がそのゲイって気づいたのが大学2回生後半か3回生ぐらいだったので、えー、当時ゲイあのー、本当にゲイってことには気づいてなかったんですけれども、あのー、グリニッジビレッジっていう、まあ、大学生が多かったり、えー、ゲイバーとかあーゲイショップが多い場所もちょっと観光してたりしましたで、えー、ストーンウォールバーなんですけれどもおまあ中どんな感じなんかなっていうことでチラッと入ってですねえーまあ、その中を見るとほんまにゲイゲイしい感じだったので、えー、そのまま開けて、えー、回れ右をしてもう秒で出たっていう感じになりますね今考えるとあれが初めてのゲイバー体験だったかもしれないなと思いますまあ何気に歴史的なゲイバーに入ったっていう贅沢な体験だったんですけども秒で出てしまうっていう<笑>感じでしたあのー当時僕自身全然女性の方にも興味ないことには気づいててですね。でもゲイだっていうことにはな,なぜか気づかなくて。で、先ほど話したグリニッジビレッジもなかなかゲイゲイしいところは垣間見れまして。で、えー、当時その、うん、アダルトチックな雰囲気が全然ダメで。で、えーまあ、あのグリニッジビレッジを通る中で、えー、垣間見える。うーゲイグッズの正規の形をした置物が立ってたり、えー、するようなところをドン引きしながらあー歩いてたりしましたけどもそんな思い出はいまだにあったりしますまあ話の脈絡がよく分からなくなってきたんですけれどもまあその LGBTQ+ プラスが集まるコミュニティっていうのはやっぱりなくなってほしくはないなと思いますし、まあ、あのいろいろ経営とか難しいかもしれないんですけれどもなるべく僕自身もそういった場所にも逆に今だから顔を突っ込んでみようかなと思うようになりましたまあ日本のゲイバーの状況というのはちょっとわからないんですけれどもそうですねめちゃめちゃ栄えてるかどうかって言われるとわかんないですしまあ今後そのゲイカルチャーがどんどん需要されていくだろう中で、えー、その今後ゲイバーというのはどういう存在にななっっってていいくのかなっていうのかうをちょっと考えたんですけれどもやっぱりそのただやっぱりお酒を飲む場所っていうだけじゃなくて、えー、なんかアートの発表したりだとか、えー、何かディスカッションが行われたりだとかあそんな場所がもっと増えるといいなと僕自身は思いますで、えー、大阪にあるディスタさんっていうのは結構なんか中国語講座とかもされてますしえー、なんか相談場所みたいなのもありますし漫画の展示みたいなのもあったりしますし、えー、そういった意味ではすごく前衛的なことをされてるんやなと今更ながら思ったりしますで、えーまあ、あの月に1回行われているサ砂防というイベントでは、えーまあ、あのお酒とかは全然飲む雰囲気じゃないんですけれどもサボ、まあ、っていうだけにあってコーヒーとか紅茶をメイインンで飲むっていうイベントなのでなんか本当に未成年の方でも来やすいですし、えー、まあお酒がちょっと苦手やなっていう方でも交流の場として使えるところだと思うので、えー、気軽に顔を出してみてはいかがでしょうか。結構一人で来られてる。まあ、僕自身もいつも一人で行くんですけれどもお一人でも全然目立たない場所となってますので、えー、ぜひ、えー、行ってみてはいかがでしょうかということで、えー、まとまりのない話になりましたけどもこの辺でおいたいなと思いますまあちょこちょこですねこういったゲイ関連のトークもー挟んでポッドキャストを配信していこうかなと思いますこのポッドキャスト以外にもねじ巻きブログというブログやっておりますので興味のある方はぜひググってみてくださいでは次のエピソードでお会いしましょう